invito a sentarse. Hoy día tenemos, gracias chicos, gracias, de verdad. Hoy día tenemos una súper invitada. Podría decir que es mi, mi better half, mi mejor, mi mitad, mi, mi media naranja. Sorry, ¿no? Es ella. Um, pero yo realmente creo que esta va a ser una noche increíble, es un privilegio tenerla con nosotros. Así que quiero que le den un fuerte aplauso a Yera Infantas. Buenas noches. Muy buenas noches. Definitivamente lo siento, Martín, pero Daniela saca lo mejor de mí. Honestamente, mi lado introvertido, ella saca todo lo que es introvertido. Um, la conozco desde que ella tiene nueve. Entonces, somos como hermanas. Literalmente. Entonces, amo, amo a Daniela. ¿Qué tal? Es un privilegio estar acá con ustedes. Um, cuando me pidieron venir, hace tiempo siento que no estoy en jóvenes. Um, y me encanta poder hoy día estar con ustedes y, y todo. Y un aplauso para el equipo de Alabanza. Gracias, chicos. Lo máximo. Lo máximo. Um, ¿Cuántos tienen algo de idea de quién soy? ¿Cuántos no tienen ni un poquito de idea? Perfecto. Me encanta. Mi nombre es Jenna. ¿Cómo estoy, Jenna? Mi segundo nombre es May. Lléname, ¿no? <ríe> mi apellido paterno es Barrier, llena mi barriga, de, llena mi barriga. <ríe> así me fregaban de niña. Um, y me casé con el señor Infantas y siempre acá ponen el D, entonces llena mi barriga de Infantas. Um, ese es mi nombre para ustedes, así se van a acordar para siempre, ¿ya? Um, antes de entrar en, en lo que quiero comenzar con con la enseñanza hoy día, quiero mostrarles un video. Sé que estoy ahorita en plan un poco chacota, pero el video es bien serio. Y, y para mí, el video puede reflejar mucho de nuestras áreas en nuestra vida. Sé que es un video de puras chicas, pero puede reflejar también la vida de chicos. Y lo que voy a pedir mientras que vean este video es que permitan que Dios les hable a través de lo que van a estar viendo, ¿ok? ¿Sí? Okay. Cuando yo tenía unos seis años, yo fui abusada emocionalmente, físicamente y mentalmente por diferentes hombres en mi vida por un largo tiempo. Yo no me había dado cuenta que era algo tan malo, solo sabía que estaba algo pasando en mi vida. Muchos de ellos eran de acá de la iglesia. Y por alguna razón sentía que yo no podía hablar. Por alguna razón yo sentía que si yo hablaba, la culpa iba a ser toda mía. Cuando yo cumplí 13 años, yo comencé a darme cuenta que este mundo no era tan bueno. Comencé a darme cuenta que la gente quizás que decía que era buena y solamente porque iban a la iglesia no eran buenas. Que aún en la iglesia gente cristiana hiere. La verdad, las únicas personas que yo pensé que eran recontra honestos era mi familia. Que el resto del mundo era cruel. Esa fue mi imagen a los 13 años. Y sin saber de adicciones me metí a lo que era anorexia. Cuando eso ya no me satisfacía, 
me metí a bulimia sin saber lo que era. Nadie nunca me enseñó, no había en las noticias lo que era, ni había un nombre en mi mente, solamente era algo que yo hacía. Cuando eso no era suficiente, comencé a automutilarme, comencé a tomar pastillas adictivas de, de bajar de peso, laxantes, nómbralo, lo tomaba. Y llegué a estar tan al fondo, tan, tan en un hueco. Al comienzo yo decía, yo puedo salir de este hueco cuando yo quiera, pero luego ya se volvió bien difícil salir. Y hasta ahí una parte en la canción, en la primera parte, que dice, yo pensé que había gente buena. Así me sentía yo, que yo pensaba que había gente buena, pero la verdad dije, todos son unos hipócritas. Solo están acá para aprovecharse. Eso es lo que yo pensaba. Y llegaba a amar a Dios, eso era lo curioso. O sea, yo amaba a Dios, pero no entendía por qué Él me había creado a mí. No entendía para qué había creado esta persona. Y siendo hija de pastor, siendo de la iglesia, todos los ojos encima mío, poco a poco trataba de esconder más y más el dolor, pero cada vez se volvía más difícil. Tenía que usar un millón de máscaras, todo está bien, todo está bien delante de la gente, pero en verdad dentro mío estaba gritando. Es más, a los 15 años escribí una canción que decía algo así. Si la gente solo pudiera ver mis ojos de verdad, se darían cuenta que estoy gritando por ayuda. Ayuda. Pero nadie se daba cuenta. Solo eran máscaras en mi cara, pero la gente pensaba que era solamente rara. No sabían que en verdad había algo mucho más profundo. Cuando mis papás ya se dieron cuenta de lo grave que estaba, ellos no sabían del abuso, no sabían nada más, solo sabían que algo estaba pasando en mí, pensaron que era algo de la edad. Comenzaron a ponerme con psicólogos, psiquiatras, cristianos, me llevaron al extranjero para ver si, si allá me podían ayudar también y nada funcionaba. Me dijeron que tendría que tomar pastillas para el resto de mi vida para ser una persona feliz. Pero de ahí encontré una casa, muy lejos de acá. Y mis papás me dieron, como que dijeron, dale una oportunidad. Y le di una oportunidad. Y honestamente, por primera vez descubrí quién era Dios. Por primera vez me di cuenta que vivo en un mundo caído y que sí hay gente que hace daño, pero no son todos. Y gente herida y hiere a otros. Y me di cuenta que Dios era la solución, no el problema. Y siendo bien sinceros, estoy yendo bien corto en mi testimonio, honestamente, por, porque quiero llegar a muchas cosas. Pero voy 15 años y lo que los doctores destinaron para mi vida era mentira. Lo que los doctores dijeron, tú vas a ser así para el resto de vida, yo te digo hoy día, 15 años graduada, Nunca he sido más feliz que mi vida. Ahora no significa que no hay problemas y no hay momentos difíciles, pero significa que yo tengo un Dios que me ama y que ama a cada persona y Él es la solución, no es el problema. Y te puedo decir que si corres a Dios y si buscas a Dios y dejas que Él satisfaga cada área de tu vida, yo te aseguro que Él nunca te va a decepcionar y nunca te va a fallar. ¿Alguna vez has puesto algo, no sé, yo uso Waze, ¿ya? ¿Alguna vez has ido hacia una dirección y terminado una dirección que no era tu dirección? 
O sea, que estabas encaminado a ir a un sitio y terminas en un lugar totalmente opuesto. ¿Alguna vez te ha pasado? Yo recientemente tenía que ir al dentista y el dentista queda justo al costado del divorcio. Y pongo en el Waze la dirección del dentista. Y me comienza a llevar por una ruta. Y entonces yo dije, quizás la dentista se mudó. Honestamente, comencé a pensar, quizás se mudó. Ahora, la dentista literalmente está a dos cuadras del divorcio. Terminé en la parada. No me di cuenta dónde estaba. Solo que en medio de la pista, en medio de un montón de fábricas, y una montaña adelante mío, que el siguiente paso era subir la montaña, el güey me dice, llegaste a tu destino. Y yo, ¿ah? ¿Dónde está la dentista? Yo, yo estaba lista para bajarme donde estaba la dentista, pero no había ni un señal de la dentista. Entonces, llego a la oficina y le digo, no llegué al dentista. Y Pedro, ¿qué pasó? Y chequea a mi güey me dice, estaba en el divorcio, ¿por qué haces en la parada? Me dice. Y yo, es que el güey me llevó. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida tenemos sueños y destinos y metas? Pero por creer mentiras o por permitir que cosas ingresen a nuestro corazón o no chequear el destino en que estamos yendo, terminamos en un sitio completamente opuesto. Nuestra vida se podría ver en, en, en cinco capítulos. ¿Listos? Primer capítulo. Salí a caminar, era un poco oscuro, me caía dentro de un hueco muy grande y me tomó mucho tiempo salir. Segundo capítulo. Salí a caminar, era un poco oscuro, me caí en un hueco muy grande, me tomó mucho tiempo salir. Tercer capítulo. Salí a caminar, vi el hueco esta vez, pero estaba tan cerca que me caí. Y me tomó mucho tiempo salir. Cuarto capítulo. Salí a caminar, me acordé del hueco, decidí no acercarme tanto, pero le di una... una me, me, lo encurvé para no, no ir de frente y seguí mi camino. Quinto capítulo. Me fui por otro camino. Pero ¿cuántas veces nos quedamos en el capítulo 2, 3 o 4? Dando la misma vuelta. Sabemos que hay un montón de baches. Sabemos que este camino no nos está llevando a donde queremos ir. Sabemos que este camino nos está empeorando. No, que ya hemos tratado de hacerlo de esta forma, pero seguimos dándole al mismo camino. Cuando simplemente lo que deberíamos hacer es dar la vuelta e irnos para el otro lado. Ese fue cuando yo decidí. Cuando dije, sabes que ya he intentado mi forma, tengo que hacerlo de otra forma. Los doctores no me dan razón. Los doctores dicen que voy a ser infeliz toda mi vida y si tomo 10 pastillas al día quizás sea feliz. Pero Dios me decía, no, aguanta, estás yendo este mismo camino. Anda mi camino. Debemos alinear nuestra vida con nuestro propósito. Debemos alinear nuestras decisiones con nuestro propósito. Debemos alinear nuestros pensamientos con nuestro propósito. Debemos alinear a nosotros con nuestro propósito. Yo te hago una pregunta. En la Biblia es bien claro, ¿el diablo está acá para qué? ¿Matar qué? 
robar y destruir. Entonces, ¿por qué seguimos creyendo en las mentiras? ¿Por qué seguimos dando esa misma vuelta y cayendo en el mismo hueco? ¿Por qué permitimos que lo que Él tira en nuestra vida, digamos, sí, pues es cierto? Hace poco estábamos viendo una película con Pedro que no es cristiana, o sea, no es hecha por un cristiano, pero era sobre Jesús en el desierto y su forma de ver ese momento. Pero hubo una cosa que sí me pareció muy interesante. Es que cuando se le aparecía al diablo, no se aparecía al diablo con la cola y los dos cachitos arriba. Se aparecía al diablo como él mismo, como Jesús mismo, como su imagen y su voz. Y así yo creo que el diablo muchas veces viene a nosotros, suena a nosotros. No dice, tú has fallado, dice, yo he fallado. No dice, tú eres un fracaso, dice, yo soy un fracaso. No dice, tú vas a quedarte en esta adicción para el resto de tu vida, dice, yo me voy a quedar en esta adicción para el resto de mi vida. No dice, no busques ayuda, dice, no puedo buscar ayuda, qué vergüenza. Y no la, la creemos. Pero dice la Biblia que Jesús ha venido para qué? Para traer vida y vida eterna. Dice que Jesús ha venido para que tengas un propósito, para que no tengas que arrastrar los pies por esta vida, sino que puedes tú tener victoria en tu vida en medio de circunstancias. Lo que los doctores dicen o lo que las estadísticas dicen de adicciones es mentira. Para mí el ejemplo está por toda la Biblia, pero hay una historia que a mí me fascina, que es de la mujer samaritana, que llega, está sacando agua del pozo al mediodía, en el momento más caluroso, cuando no había nadie, porque obviamente su estilo de vida era vergonzoso. Y Jesús sale un poco de su camino y se da el encuentro con esta mujer, la samaritana. Una mujer con quien él no debió haber estado en un encuentro con cualquier persona que los veía hablaba mal de Jesús definitivamente. Y hasta ella le dice, ¿acaso no sabes con quién hablas? Y él le dice lo mismo, ¿acaso tú no sabes? Le dice su vida a Jesús, ya le dice, el agua que tú estás bebiendo, en otras palabras, siempre vas a tener sed, pero si tú bebes de mi agua, jamás. Lo cual te muestra que las cosas de este mundo nunca te van a satisfacer. Lo que tú estás tratando de, de sanar con tus propias cosas nunca te va a satisfacer. El único que te puede satisfacer es Jesús. El único. Pero tratamos de llenar nuestra vida. Esto me va a satisfacer. Y por un segundo quizás ya como que calla esa cosa. Pero nunca llena. Nunca sacia. Y Jesús dice, pero si bebes de mi agua, jamás. Vas a estar rogando por esta cosa. Y yo creo que ese es el llamado que Dios nos da a todos. No trates de satisfacer tu vida con todas las cosas de este mundo. Satisfácete conmigo. Lo más que estamos en su presencia, lo más que estamos conectados con Él, lo más que vamos a recibir de Él, lo más que Él puede llenar, lo que nadie más o nada más puede llenar. Yo soy testiga de eso. Pero me quedo con una frase, una de mis favoritas frases creo que es este año. Son los efectos especiales. 
Él le dice, si solo supieras lo que yo tengo para ti. Si solo supieras, le dijo a la mujer samaritana, si solo supieras lo que yo tengo para ti. Déjame decirte eso, si solo supieras lo que Jesús tiene para ti, lo que Dios ha designado para ti, no estaríamos viviendo la vida que vivimos. No estaríamos pensando las cosas que pensamos. No estaremos, estaríamos satisfaciendo nuestra vida con cosas que nunca van a satisfacer. Estaríamos corriendo la carrera con más ganas, con más... Um, la palabra... Fe, eso. Fervor. Estaríamos diciendo, ¿sabes qué? Todo esto es para distracción, para robar, matar mis sueños, para destruir mi vida, pero yo voy a correr con fuerza porque ya entendí y aunque entiendo, sé que no entiendo lo suficiente porque Él tiene mucho más de lo que yo puedo imaginar o soñar para mi vida. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que el plan para tu vida es tan grande que el diablo quiere matarlo, destruirlo y sacarte del plan con distracciones, con pensamientos que no te corresponden. Corre la carrera que Dios ha destinado enfrente de ti. Alinea tu vida con su propósito, con tu propósito. Métete corriendo a su presencia, nada más te va a satisfacer. Solamente Él te puede satisfacer. Me encanta lo que, lo que Salmos... 119, 59 dice, me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatus. Me he puesto a pensar. Y yo te desafío hoy día a pensar un rato en tus caminos. ¿Está llegando a donde Dios te ha destinado a llegar? ¿Está llegando a los sueños que tú tienes? ¿O estás un poco desalineado, desalineada? Y muchas veces tenemos las cosas equivocadas. Pensamos que si ponemos un pare para pedir ayuda, uno que es vergonzoso. Pero déjame decirte algo, ser vulnerable toma fuerza. Abrirte toma fuerza. ¿Y sabes quién te quiere en la oscuridad? Es el enemigo. Pero si tú abres tu corazón para que Dios pueda alumbrar, en ese lugar oscuro nunca te va a avergonzar más bien siempre te va a sanar y siempre te va a sacar lo mejor de ti. El que te quiere avergonzar es el enemigo, pero Dios quiere sanar, restaurar y llevarte en la jornada más increíble que te podrías imaginar en tu vida. Alinea tu vida con tu propósito. Yo tengo el privilegio de ser directora de Casa Gracia, que es una casa para refugio de chicas. Ha sido un sueño de nuestro pastor, Pastor Robert, de, de lo que Dios hizo para su vida, de devolverle a su hija, yo, devolver a otros padres a sus hijos, o devolver a los hijos en el camino donde Dios ha destinado para victoria y no para muerte. Y me encanta, y muchos piensan que solamente hablo acá para que vayan a Casa Gracia, pero hoy día quiero probar otra cosa. Quiero invitar a Nikki y a Olenka. Porque estas dos mujeres... Oh, wow, qué bacán. 
Vamos a sentarnos. Esas dos mujeres um, han tomado dos caminos, pero alinearon su vida con el propósito que Dios ha tenido para su vida. No todos necesitan una casa de refugio. No todos. Pero algunos sí. Yo sí necesité. Yo traté de otras formas, no pude. Yo estuve en la iglesia toda mi vida, no me funcionó. Tuve que descubrir de otra forma a Dios. Y a veces Dios te pide que pongas un pare. Yo veo Casa Gracia de esta forma. Cuando ya no puedes con nada más, Casa Gracia es como que una necesidad fuerte. Yo veo como que, porque muchos me dicen, lo que pasa es que estoy estudiando, estoy trabajando, no puedo, no puedo, no puedo. Pero corren a su vida y están tristes, están, no pueden seguir adelante. Y a veces Casa Gracia es aquel abismo que si tú solamente caminas al abismo no vas a poder llegar al otro lado tratando solamente de saltar sino que tienes que retroceder un poco y agarrar pique y ahí recién puedes saltar y para mí Casa Gracia es no dejar tu vida sino dar un poco de pasos atrás para agarrar pique para poder correr hacia tu futuro eso es lo que yo creo que es Casa Gracia pero también hay el otro lado, que tenemos un montón de cursos y tenemos un montón de personas, como anunciaron hoy día consejerías y todo eso, que hay gente que ha pasado por cosas y te pueden ayudar y quizás esa es tu solución. Pero lo que yo te quiero animar hoy día es no te quedes en la oscuridad. Alinea tu propósito o tu vida con tu propósito. Y no sé, Niki, cuéntanos un poquito de tu alineamiento. Ya, de hecho, cuando yo era pequeñita, mi familia de verdad tuvo muchos problemas. Una de mis hermanas mayores, o sea, trató de suicidarse. Fue bien fuerte la situación en casa. Y desde ahí yo me acuerdo que tenía siete, ocho años y ¡pum! Tuve que crecer de repente. Y para mí ya fue como que dejé de ser niña y las cosas en mi casa se pusieron bien complicadas. Entonces era como atención toda para mi hermana mayor y luego mis papás peleaban harto. Y de ahí la cosa como que empezó a escalar, ¿no? A situaciones de abuso, de bastante maltrato. Y fue bien difícil. Y yo me acuerdo que ya para los 16, 17 años, o sea, mis papás se divorciaron y yo llegué a la conclusión como todos tienen demasiados problemas en esta casa y yo no puedo ser uno más. Pero me sentía tan vacía, me sentía tan deprimida, sentía que no importaba. Y me empecé a autodestruir, ¿no? No tomé la decisión consciente, ok, me voy a autodestruir, pero lo hacía, ¿no? Cada día. Me empecé a meter con um, automutilación, me cortaba, y de hecho era algo bien caleta que mi familia no sabía. Yo era mosca, trataba de esconderlo, casi nadie sabía de mis amigos. Y me empecé a meter a todo este ciclo, así, este círculo vicioso, feo. Y cuando ya eso no me bastaba, terminé metiéndome en desórdenes alimenticios, ¿no? estaba metida en anorexia y como no parecía que yo estaba mal, me salí con la mía bastante tiempo, como unos cinco años. Me sentía súper deprimida, si no estabas ahí conmigo todo el día no te ibas a dar cuenta. Iba a la universidad, estaba con mis papás, pero ya el que vivía conmigo sabía, Nikki nunca come, Nikki no está bien. Y yo trataba de taparlo y decía, no, pero yo estoy bien, yo puedo, me estoy sacando buenas notas en la universidad. No, pero yo me porto bien. Pero en el fondo yo iba a casa y me sentía fatal. Sentía como que no importaba y no, no veía un rumbo a mi vida. Empecé a ir al psicólogo, traté tomando pastillas y nada funcionaba en mi vida. 
Incluso hasta el psicólogo me decía, mira, tú ya tienes mucho tiempo así. Es bien difícil que vayas a cambiar. Lo más probable es que ya, así te quedes. Y yo no reaccionaba, seguía, seguía, trataba, unos días trataba y otros días volvían lo mismo. Hasta que llegó un punto que me enfermé del corazón. Y la verdad yo te digo, quizás nadie sabe que tú estás mal, pero puede ser como que no, parece que estás bien. Pero igual yo le estaba haciendo daño a mi cuerpo y me estaba enfermando y eso me, me hizo reaccionar. Fue como que, ok, necesito ayuda. Y fui, pedí ayuda otra vez, tratando la manera del mundo, ¿no? Y tampoco me funcionó. Y estaba como que okay, todo está mal en mi vida. La situación en mi familia estaba peor, todos se peleaban, era más abuso. Y en ese momento me invitaron a la iglesia. Y me invitaron a la iglesia no como iglesia, sino para consejería. Y yo dije, ok, es gratis, no sabía que era una iglesia, acá estoy. Vamos a tratar. Y me rayó, me rayó de entrada que me trataran con tanto amor, que no me juzgaran, porque yo esperaba, de verdad esperaba honestamente que me iban a decir, ¿por qué has hecho todo eso? ¿En qué te has metido? Pero me contestaban con amor, me escuchaban, y eso me enganchó un tiempo. Y me empezaron a invitar a la iglesia. Y venía y me daba cuenta, cuando yo vengo, me siento feliz. Pero a veces decían, mmm, no, ya no, hoy día no. Y así estuve una temporada, fácil, como un año, viniendo a veces, no viniendo. Hasta que escuché a Pastor Robert predicar, dale a Dios un año de tu vida. Y eso se me quedó grabado. ¿Por qué? Porque yo decía, ya no quiero seguir viviendo así. Ya me cansé, me cansé de estar mal, me cansé de, de sentirme limitada. Así no quiero vivir. Entonces empecé poquito a poquito, dije, ok, un año de mi vida, Dios, ¿qué hago? Y sentía que Dios me decía, como que hablaba a mi corazón, enganchate a la iglesia. Fue como que, ok, ¿cómo me engancho? Empecé a venir a los servicios, terminé en central, empecé a servir en central y poco a poco, ¿no? Y escuchaba, escuchaba cosas como, Dios tiene un propósito para ti, Dios te ama, no importa lo que hayas hecho, a Dios no le importa tu pasado, sino tu futuro. Y escuchaba y escuchaba y poco a poco eso se fue quedando en mi corazón. Hasta que un día hice clic y me di cuenta, Dios habla. No, no es solamente, sé que quizás a alguno le va a sonar como que, ay, Nicky, pero yo no entendía eso. Yo vengo de una familia que, que no creía en Dios. Entonces, para mí, era como, Dios habla, de verdad, Dios habla. Dios veía, lo veía obrar en mi vida de a poquitos. Y empecé a meterme más, ¿no? A leer más la Biblia, me metí a cursos, me bauticé. Decidí como que quiero plantarme con todo aquí. Dios, yo te voy a dar un año de mi vida y lo que sea que tú me pidas, yo lo voy a hacer. A veces parecían cosas grandes, a veces parecían cosas pequeñitas. No como, ok, Nikki, hoy día sí come. Hoy día como que ámate a ti misma. Hoy día perdona. Hoy día ven a la iglesia. Fueron pasos pequeños, no fue automático. De hecho, en esa época no había Casa Gracia y yo fui por otro camino, como dijo Yana. Pero sí encontré mi sanidad poco a poco. Aproveché todas las herramientas que hay en la iglesia porque de verdad es un banquete lleno de herramientas si estás acá presente y lo quieres aprovechar. Y yo te puedo decir, a los tres meses, yo ya me había dado cuenta que okay, mi vida no es igual. Mi vida ha cambiado un montón. Me siento feliz, que era algo que para mí era imposible. Entonces... De hecho, o sea, seguí, dije, ya, le di tres meses, le doy cuatro, le doy cinco, le doy seis. Y cuando llegué al año, yo miré atrás y decía, no puedo creer que esa era yo y esta soy yo ahora. No parece, mi vida no parece lo mismo, mis decisiones no son iguales, mi corazón no está igual. Y eso era algo que me impactaba y realmente terminó el año y dije, ok, Dios, no solo te doy este año, te doy todos los años de mi vida.
Ya, yeah, uh, creo que en mi caso fue como que yo sí necesité casa, gracias. Uh, porque de hecho yo, yo venía como que de un, de un ambiente cristiano. Nací desde el vientre de mi mamá como que conociendo de Dios, sabiendo quién era Dios y todo eso. Pero lastimosamente como que me dañaron en ese, en ese proceso de... De, de mi niñez, ¿no? Abusaron de mí sexualmente, físicamente, psicológicamente. Yo guardé mucho odio en mi corazón, rencor en mi corazón, a tal punto de que yo no quería ver a las personas, no las miraba con amor, no podía verlas con amor porque no me daban confianza y cerraba mi corazón. Y por muchos años llegué a cerrar mi corazón a tal punto que endurecí mi corazón. Llegué a renegar con Dios muchas veces, preguntarle por qué es que había pasado todo esto. Pero yo creo que en una etapa de mi vida, ya después de haber uh, pasado también por desórdenes alimenticios, a tal punto de querer suicidarme, como que Dios como que de hecho intervino en mis pensamientos y como que me hizo salir del, del lugar de donde estaba como que a punto de suicidarme, a decirme como que te amo, te amo, te amo. Y yo creo que esas palabras fueron como que las que me sacaron de, de ese lugar y desde ese momento yo empecé a tomar una nueva decisión. Ahora, no fue fácil al principio porque yo no confiaba en nadie y tampoco confiaba en Dios. Sinceramente no lo, no, no lo hacía. Para mí Dios tenía que intervenir de otra manera conmigo. Tenía que sacarme de mi, de mi, de mi lugar de donde estaba, de, de, de protección, a llevarme a otro lugar donde me haga sentir segura. Entonces, para mí fue como que, ok, en ese momento yo pedí ayuda, pero yo decía, las personas que me van a ayudar son personas. Entonces, yo creo que de esa manera como que Dios pudo mostrarse de una manera tan real. Casa Gracia para mí como que fue el puente para que yo pueda encontrarme con Dios. Ahora, yo siento que necesité Casa Gracia, sí, porque Dios pudo también mostrarme de que no todas las personas son iguales de que Él puede también utilizar a las personas para que puedan también ser de bendición en mi vida. Dios tuvo que sanar mi corazón para que yo pueda tener una relación con Él. Él tuvo que ganarse mi confianza, aunque al principio me costó mucho, pero poco a poco, detalle tras detalle, fue lo que realmente a mí me, me capturó y sin darme cuenta ya estaba en sus brazos perdida, tocando guitarra y, y cantándole y alabándolo. Y, y para mí eso fue como que, wow, ¿en qué momento pasó? Pero antes de eso yo tuve que tomar una decisión, dejar la universidad para poder entrar a Casa Gracia. Y yo dije, bueno, dejé mis sueños, dejé lo que me gusta hacer, dejé de bailar, dejé de actuar, dejé lo que es mi carrera, artes escénicas. Pero Dios es tan bueno porque yo siento que Dios no se olvida, Dios no se olvida absolutamente de nada. Y yo creo que a Dios le preocupa tus sueños, les preocupa le preocupa el lugar donde, donde te gusta estar, a Dios le preocupa todo. Entonces, hoy por hoy me veo ahora y digo, Dios, wow, o sea, entré ahí de él sin saber, sin saber solamente era como que, ok, Dios, voy a hacerte caso, pero no sabía a dónde más iba. Entonces, sin darme cuenta, ahora estoy cumpliendo el sueño que yo tenía de poder hacer artes escénicas. Entonces, yo me di cuenta en ese momento de que Dios no me quería ahí. Dios me quería aquí. 
Entonces, para mí eso fue como que, wow, Dios, gracias, porque tú no te olvidas de nada. O sea, si yo realmente en ese momento entregué y le dije, bueno, Dios, encárgate, Dios se encarga realmente, Él no te deja medias. Él no, se, él, no se, él no solamente como que se queda, como que bueno, ya, te, te, te sané y ya. No, Él se ocupa de todo. Y ahora me doy cuenta y digo, gracias Dios porque estoy cumpliendo aquel sueño que yo tenía, bailar, poder dar arte. Y, y en verdad yo sé que eso también le apasiona a Dios. Entonces, yo creo que de esa manera he podido no solo que Dios solamente me dé a mi sanidad, sino que también se haya encargado de todo el proceso, de todo lo que ha sido el camino de, dentro de Casa Gracia, ahora que estoy fuera de Casa Gracia, y estoy segura que más adelante. Eso. Gracias. Lo que a mí me encanta de esas dos historias son de dos chicas valientes, que sintieron que Dios les dijo de alguna forma, busca ayuda. Yo creo que sanidad viene de mil formas. Y Dios no sana a diferentes personas de la misma forma. Dios sana a cada uno de la forma que tú necesitas. Y si algo podemos decirte, que vale la pena buscar ayuda, que vale la pena. Yo, honestamente, yo no sé cómo en esa vida la gente no necesita ayuda. Yo creo que toda la vida uno necesita ayuda. No solamente para adicciones, sino para matrimonio, para crear a hijos, para, para cada etapa de nuestra vida necesitamos llenarnos de ayuda, de gente que ya la ha pasado, para que nos ayuden a no cometer los mismos errores. Y sería bien necio vivir la vida teniendo tanta ayuda enfrente nuestro. La Biblia dice, mira a los profetas, los que caminaron delante tuyo, cópialos. No dice cópialos porque dice sea igual a ellos, sino no, en otras palabras, aprende de ellos. Que nunca se rindieron cuando fue difícil, que siguieron la carrera y que de las equivocaciones se pudieron levantar y seguir para adelante. Y ese es nuestro reto como personas, de continuamente seguir aprendiendo, seguir creciendo, no quedarnos estancados en algo que el enemigo quiere que nos quedamos estancados sino poder correr la vida. Entonces, mi ánimo para ustedes es, como cada una de esas chicas, alinea tu vida a tu propósito. Y si necesitas ayuda, creo que hay un montón de líderes acá que estarían muy felices de hablar contigo. Y si sientes que Casa Gracia es una opción, genial. Y hombres, eso también va para ustedes, no Casa Gracia, pero el tema de, de busca ayuda. Porque muchas veces el enemigo quiere que nos quedemos callados. ¿Por qué? Porque quiere mantenernos en ese lugar. Pero cuando traemos luz a un lugar, Dios lo puede sanar, nos puede restaurar y podemos correr hacia el futuro que Él tiene para nosotros. Amén. Amén.